0: Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. No episódio de hoje iremos conversar sobre a história política recente no Peru. E teremos como convidada a professora Essa Pereira da Silva, da Universidade Federal do Tocantins.
1: O ex-presidente peruano Alan Garcia se suicidou hoje ao receber ordem de prisão por envolvimento em corrupção com a construtora Odebrecht. A polícia foi à casa de Alan Garcia por volta das seis da manhã para cumprir o mandado de prisão. O ex-presidente pediu para ir ao quarto falar com os advogados. Pouco tempo depois, os policiais ouviram o tiro. Garcia disparou na própria cabeça. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas morreu poucas horas depois. Com a notícia, houve confusão entre os apoiadores de Garcia, que se reuniam em frente ao hospital, e a tropa de choque, que cercava o lugar. Alan Garcia governou o Peru por duas vezes. A primeira, entre 1985 e 1990. E depois, em um segundo mandato, em 2006. Ele era acusado de receber propina da construtora brasileira Odebrecht e sempre negou as acusações. Garcia é o quarto ex-presidente peruano que a justiça manda prender por causa da Lava Jato.
2: Como se pode notar nesse áudio, a política peruana, assim como a brasileira, tem estado em permanente estado de ebulição nos últimos anos. Se em momentos como esse as histórias brasileira e peruana se entrelaçaram, em outros elas se distanciaram de maneira bem evidente. Isso aconteceu, por exemplo, no período das ditaduras militares durante a Guerra Fria. Em 3 de outubro de 1968, o general peruano Juan Belasco Alvarado liderou um golpe de Estado e derrubou o governo eleito de Belaundi Terry. Assessorado por uma geração de militares progressistas, Alvarado implementou medidas com conteúdo ideológico muito diferente daquelas adotadas por outros governos militares na América do Sul no período. Entre elas estão a nacionalização dos recursos minerais e do petróleo, a reforma agrária e uma forte postura anti-imperialista. De modo geral, esses militares peruanos acreditavam que as reformas sociais e o desenvolvimento sob direção do Estado seriam fundamentais para evitar a chamada subversão comunista no país. Décadas depois, outro militar latino-americano de esquerda, o venezuelano Hugo Chávez, declarou em mais de uma ocasião sua admiração por Velasco Alvarado.
0: Hace casi diez meses, la Fuerza Armada, en el primer movimiento revolucionario de su historia, asumió el gobierno del Perú. No fue un golpe militar, fue el comienzo de una revolución nacionalista. Y a su término, viviremos en una sociedad nueva, distinta y justiciera.
2: Em 1975, sob forte crise econômica, pós choque do petróleo, e com Alvarado já com a saúde debilitada, outro general, Morales Bermudas, tomou o poder e reaproximou o país dos Estados Unidos. Esse governo, porém, não durou muito. O contexto de alta inflação e endividamento externo impulsionou manifestações pelo retorno da democracia, o que se concretizou no ano de 1980. A década de 1980 acabaria marcada por governos liberais, hiperinflação e pelo surgimento de intensos conflitos no campo, com a atuação de grupos guerrilheiros de esquerda marxista revolucionária, como o MRTA, Movimento Revolucionário Tupac Amaru, e especialmente o Sendeiro Luminoso. Esse segundo grupo, surgido de uma dissensão do Partido Comunista do Peru, inspirava-se na experiência maioísta chinesa e estabeleceu-se inicialmente na região de Ayacucho, no coração dos Andes peruanos, e uma das províncias mais pobres do país. Embora tenha contado a princípio com o apoio de parte da população camponesa, os métodos autoritários e violentos do ceneiro luminoso, que incluíram estreitas ligações com o narcotráfico, além de torturas, execuções e atentados a civis e militares, dividiram o país e geraram um clima de guerra civil. Nesse momento turbulento, as eleições de 1990 foram vencidas por Alberto Fujimori, que derrotou o então favorito Mário Vargas Llosa, escritor que depois receberia o Nobel de Literatura. Fujimori se apresentou como alguém de fora, que poderia vencer a corrupção do sistema político peruano e combater as guerrilhas, descritas por ele como terroristas. Para combater as guerrilhas, Fujimori estimulou forças paramilitares, as chamadas guardas camponesas. Nesse processo, conhecido como Guerra Suja, ambos os lados cometeram inúmeros crimes, principalmente contra os indígenas. A análise de uma Comissão da Verdade, organizada em 2003, calculou que quase 70 mil pessoas morreram pelas mãos das guerrilhas e das forças estatais e paraestatais.
3: Ustedes conocen las acciones de senderos del EMRTA. Conforman grupos armados terroristas, de delincuentes. El Estado no se ha descuidado en esa lucha contra el terrorismo. Por eso estamos ahora ofreciendo medio millón de dólares a quien entregue
4: a Abismael Guzmán Reynoso.
2: Em 1992, Abimael Guzman, líder do Sendero luminoso, foi preso. Fujimori soube explorar essa prisão como uma vitória política e colocou-se como salvador do país, imagem que ainda hoje encontra adeptos. Então muito popular, Fujimori deu um autogolpe, fechou temporariamente o Congresso, aprofundou o autoritarismo e acelerou um amplo processo de privatizações e combate à hiperinflação. Anos depois, a circulação de vídeos revelando atos de corrupção por parte da cúpula de seu governo, junto a membros da imprensa e de outros poderes da República, abalaram profundamente o apoio a Fujimori. Acuado, o presidente viajou ao Japão e, de lá, enviou uma mensagem de fax renunciando ao seu cargo após 10 anos no poder. O Congresso rejeitou a denúncia e destituiu o presidente. Ironicamente hoje... Tanto Fujimori como Abimael Guzmán, seu principal opositor na chamada Guerra Suja, se encontram presos. O primeiro, por crimes contra os direitos humanos e corrupção. O segundo, por terrorismo e diversos delitos. O retorno da democracia nos anos 2000 foi acompanhado por um forte crescimento econômico relacionado à alta do preço das commodities, já que o Peru é um grande exportador de minérios como o cobre, o ouro, chumbo e estanho. Porém, o fim desse ciclo das commodities e investigações sobre corrupção ligadas à atuação da empreiteira brasileira Odebrecht levaram o Peru a uma espiral de crises políticas de onde ainda não saiu. Em dezembro de 2016, o acordo de leniência da Odebrecht caiu como uma bomba no sistema político peruano. Para se ter ideia, todos os presidentes que governaram o Peru entre 2001 e 2018 foram investigados, condenados ou presos por participarem de esquemas de corrupção envolvendo a Odebrecht. O esquerdista Oyanta Humala foi preso em 2017. No ano seguinte, Pedro Paulo Kuczynski, de centro-direita, deixou a presidência após enfrentar dois processos de impeachment. Em 2019, outros dois ex-presidentes tiveram sua prisão decretada. Alejandro Toledo foi preso nos Estados Unidos e Alan Garcia se suicidou pouco antes de iniciar o cumprimento de sua pena. Nem mesmo a ex-deputada Keiko Fujimori, principal nome da direita Fujimorista e filha do ex-ditador, Escapou. Ela também foi detida sob a acusação de corrupção. Nos últimos dois anos, o Peru foi governado por outros três presidentes, deixando claro que a poeira do terremoto provocado pela Lava Jato no país está longe de abaixar. Num clima de descrença e certa apatia, a população peruana volta às urnas agora, em 2021, para escolher seu novo presidente e membros do legislativo. A expectativa é que o índice de comparecimento dos eleitores seja relativamente baixo, já que o país, ao lado do Brasil, é um dos mais atingidos pela epidemia do coronavírus na região. Para analisar a história política do Peru nas últimas cinco décadas, temos prazer em receber a professora doutora Essa Pereira da Silva, da Universidade Federal do Tocantins. Antes, porém... Vamos com a Dica da Hora desta semana, com um convidado também muito especial, o doutorando em História pela USP, Rafael Dias Iscarelli.
4: Olá a todas e todos, ouvintes do podcast Hora Americana. Meu nome é Rafael Viscarelli sou doutorando em História. A dica que eu trago é o filme peruano La Boca del Lobo, dançado em 1988, dirigido por Francisco Lombardi. Esse filme revela o drama vivido pela população camponesa e dos pequenos povoados da região andina do Peru, em meio ao conflito entre os guerrilheiros do Sendero Luminoso e o exército peruano no início da década de 1980. A obra fílmica toma como referência eventos reais, especialmente o Massacre de Socos, no qual policiais peruanos assassinaram mais de 30 pessoas que participavam de uma festa de noivado em novembro de 1983, depois de supostamente terem ouvido manifestações de apoio ao sendeiro luminoso entre os participantes da comemoração. La Boca del Lobo se passa em um pequeno povoado, Chuspe, na região de Ayacucho, para onde se dirige um destacamento do exército peruano, a fim de combater os guerrilheiros senderistas que atuavam na região. A trama assume a perspectiva dos militares, que se fixam no povoado, em especial a do jovem soldado Vitim Luna, revelando seus medos e dificuldades diante da falta de provimentos, explorando seu estranhamento e seu imaginário racista frente à população local. Ao final, ficamos com uma profunda impressão da violência promovida pelo exército, não contra os senderistas, invisíveis no filme, mas sim contra a população ayakutiana, que choca não apenas ao espectador, mas também ao próprio protagonista do filme. La Boca de Lobo está disponível no Youtube. Espero que gostem dessa dica! En la punta de
0: Você está ouvindo Hora Americana. Bom, vamos para mais uma entrevista aqui do Hora Americana. Hoje temos o prazer de receber a Essa Pereira da Silva, que é professora da Universidade Federal de Tocantins. E a gente vai conversar sobre o, a história recente do Peru. E a gente vai falar de muitos temas aqui, né? Vamos falar das relações do Peru com o Brasil, das questões indígenas, do fujimorismo e a história política recente das eleições no Peru. Mas a gente queria começar essa perguntando para você sobre uma questão que tem a ver com o seu doutorado, né? Uhum. É, no seu doutorado você comparou, né, duas instituições de formação militares, uma no Peru e outra no Brasil, especialmente aí nas primeiras décadas da Guerra Fria. É, quais semelhanças e, de, de, e diferenças você encontrou nas doutrinas de segurança formuladas pelos militares desses dois países?
5: Então, Caio Rodolfo Valdir primeiro eu quero agradecer o convite para participar desse programa é muito importante mesmo né um programa de extensão que visa aí difundir as pesquisas e ampliar os diálogos sobre história latino-americana é uma alegria poder participar desse programa falando um pouquinho da minha tese é, vou falar um pouco das semelhanças que eu encontrei entre a doutrina de segurança nacional desenvolvida na ESG né na escola superior de guerra do Brasil e a doutrina de segurança integral é desenvolvida no Caim, no Centro de Autoestudos Militares do Peru. Então, é foi muito interessante porque eles tiveram as mesmas referências. Né? De um lado, os franceses e a ideia da guerra antissubversiva, lembrando que a França estava naquele momento lutando para manter as suas colônias na Argélia, no Vietnã. Né? Então, alguns militares tiveram contato com essa ideia da guerra anti-subversiva que a França desenvolveu nessas duas ex-colônias que estavam em guerra. E também a referência norte-americana. Né, aqueles treinamentos na Escola das Américas os altos investimentos lembrando que o Brasil foi o primeiro país em receber investimentos norte-americanos treinamentos e o Peru foi o segundo né isso tem muita relação também com a Aliança para o Progresso porque era uma maneira é, de tornar esse aparato repressivo sustentado né, então é a maneira de desenvolver e esse desenvolvimento tinha também um um outro lado que era tornar os aparatos repressivos sustentáveis, né? menos dependentes de, de verbas externas. Bom, o que havia também de semelhante era uma preocupação com o desenvolvimento industrial e com a integração territorial, principalmente com a região amazônica, né? que era vista como uma região dos dois lados, né? tanto do lado peruano quanto do lado brasileiro, como uma região ainda a ser integrada ao espaço nacional. Né, ao território nacional. E agora eu vou falar um pouquinho das diferenças. É muito curioso que no Brasil havia muito mais uma aproximação com o discurso norte-americano da Guerra Fria, aquela ideia de participar do Ocidente cristão, enquanto que os militares peruanos eram muito mais reticentes ao discurso norte-americano. Claro, não eram comunistas, mas assim, eles sabiam e tinham demonstraram muito mais consciência do imperialismo norte-americano. Então, queria destacar dois generais que foram fundamentais na formação do Cain, né? o general Marinha Arista e o general Romero Pardo Marcial, que eles demonstravam nos seus, nos seus escritos muita consciência da Guerra Fria e de, desse jogo maniqueísta que os Estados Unidos faziam né? entre o comunismo mal e o capitalismo bom. E eles, eles procuraram se manter mais afastados, né? defender os interesses nacionais do Peru. Então, essa diferença foi muito importante. Inclusive os militares peruanos, diferente dos brasileiros, demonstravam muita crítica à atuação das elites peruanas que, segundo eles, teriam abandonado o povo e essa, esse abandono, né, esse desprezo que as elites sentiam pela população peruana, é, deixariam essa população à mercê das ideologias de esquerda, das ideologias guerrilheiras. Né? Então aquela ideia de que, eles deveriam se aproximar dessa população e promover o desenvolvimento econômico é, que a elite não promoveu. Né, e que esse abandono poderia fazer com que a população se aproximasse dos grupos guerrilheiros. É muito interessante porque nessa doutrina de segurança integral do Peru, eles, eles falam em satisfazer as necessidades do povo, justamente para evitar que a população aderisse aos a ideais revolucionários. Né, sabiam da potencialidade de uma revolução popular no Peru. Inclusive, eles chegaram a enfrentar as primeiras guerrilhas nos anos 60, né, em 62, e perceberam, e fizeram uma, uma reforma agrária né, na região de Cusco, justamente com essa ideia de evitar que os camponeses aderissem às guerrilhas.
3: Essa. você comentou sobre esse pensamento de uma parte né, dos militares uhum. peruanos, que eram antiimperialistas e, e que criticavam a elite peruana. E uma coisa que eu gostaria de, de te perguntar é o seguinte, é, em que medida esse essa corrente, esse pensamento dos militares peruanos ajuda a gente a compreender a própria ditadura militar peruana? Entre 1968 e 80 ela ela teve características bem peculiares. assim Foi nacionalista, desenvolvimentista... E, de certo modo, de esquerda, que é bastante diferente das outras ditaduras militares da América Latina na Guerra Fria. Então, como a gente pode entender essa ditadura militar antiimperialista do Peru?
5: É, essas características mais arrojadas foram dos primeiros anos né, do, da ditadura do Velasco Alvarado, que foi entre 1968 e 1975. Né? O Velasco ele não cursou o Caim, mas os seus generais mais próximos, né, a equipe de governo que ocupou com ele o Palácio de Pizarro, a maior parte deles cursaram o Caim e tiveram acesso a essas ideias desenvolvimentistas e nacionalistas, né? Para vocês terem uma ideia, as primeiras medidas do governo do Velasco Alvarado foram a nacionalização da International Petroleum Company, né? Inclusive, foi um escândalo relacionado a essa empresa que motivou o golpe, né? Que foi, assim, o o motivo dito por eles para dar o golpe militar. Outra medida de muito peso foi a reforma agrária, principalmente é, no litoral, atingindo aí os grandes latifúndios, é, criando cooperativas agrícolas. É muito interessante porque... Quando eles expropriaram esses latifúndios, eles, quiseram, eles fizeram todo um planejamento para que esse, essa expropriação fosse paga com bônus né, e seria paga em dinheiro caso o ex-proprietário quisesse investir na industrialização, ou seja, havia um incentivo ali para fazer uma industrialização por substituição de importações. Outra medida muito importante desse governo foi o reconhecimento do Quechua como língua oficial do país, demonstrando aí toda uma preocupação, em alguma medida, em incorporar as populações indígenas né, junto ao Estado, né, estabelecer um diálogo com eles numa outra, num outro patamar. Houve também a criação de uma indústria pesqueira é, estatal e criação de várias estatais com a finalidade de promover a industrialização do país. Outro destaque desse governo do Velasco Alvarado foi a política externa. Né? O Peru se tornou um dos porta-estandartes do terceiro mundismo né? naquele momento. Né? É, inclusive realizaram em Lima uma assembleia dos países não alinhados. Né? A imprensa mais liberal chegou a acusar o governo do Velasco Alvarado de serem nasseristas, né? em referência ao Nasser, o general do Egito, governou o Egito ali nos idos dos anos 60 e 70. Bom, houve todo um esforço para mobilizar a população em prol do governo. é A criação do Sinamos, que foi o Sistema Nacional de Apoio e Mobilização, só que era uma mobilização muito de cima para baixo. né? Quando esse espaço foi criado e a população começou a colocar as suas reivindicações, o aparato militar não não soube como lidar com isso, apesar de ter sido apoiado por muitos intelectuais importantes do país, né? como Carlos Delgado, o Héctor Bejar, o Carlos Franco, enfim mas em 75 muitas coisas começaram a mudar. né? O Velasco Alvarado ficou muito doente, houve uma crise sucessória, houve também o repique da, da crise do petróleo, né, nos anos 70, e também problemas no âmbito militar, uma vez que o Velasco Alvarado havia comprado muitas armas da União Soviética, né, ele também, durante esse período, houve uma aproximação do Peru com os países do bloco soviético, né, inclusive fazendo acordos com o Comecon enfim, para ter mais, é, acesso mais a esse mercado. E o governo Velasco Alvarado chegou a comprar armas em 75, e aí começou todo um debate sobre uma possível guerra com o Chile para a retomada do Morro de Arica, que havia sido perdido naquela guerra do século XIX, né? A guerra do Pacífico. Então, todas essa, essas tensões e também. Né, uma crise econômica causada por um, o repique ali da crise do petróleo e uma greve das policiais em Lima com muita violência acabou gerando um golpe dentro do golpe né? e aí um segundo momento já com o Morales Bermudes, onde muitas dessas medidas mais arrojadas do governo Velasco Alvarado foram desfeitas né? é curioso porque justamente nesse naquele momento aqui no Brasil quem estava no governo era o Geisel e começou uma, uma primeira aproximação entre o Brasil e o Peru com alguns acordos principais Principalmente na região amazônica, os dois chegaram a se encontrar naquela região. Esse segundo momento foi de 75 até 80, né, quando houve eleição. Várias medidas de abertura foram tomadas pelo Morales Bermudes, até a eleição de 80, quando Belaunde Terry, né, que havia sido presidente em 68, que foi o presidente derrubado pelo Velasco Alvarado, voltou eleito pela população em 80.
1: Esse processo de redemocratização que você comentou, ele se dá num período muito conturbado de crise econômica e, junto disso, a gente tem um período de muitos conflitos armados dentro do Peru, com grupos guerrilheiros como o Sendero Luminoso, como o movimento revolucionário Tupac Amaro. Você poderia explicar, é, em linhas gerais, como que foi esse período e como que esse conflito aconteceu e as suas consequências?
5: Foi um dos períodos de maior violência política do Peru. Né? O Cendeiro Luminoso ele surgiu em 1980 e ele foi fruto de uma geração de universitários de 68, toda aquela onda contestatória né, dos universitários de 68, aquela onda jovem. E alguns deles foram para os andes peruanos, migraram para a região de Ayacucho com a ideia de se desemburguesar. Esses jovens eram muito críticos às reformas feitas pelo Velasco Alvarado, consideravam essas reformas insuficientes. Foram leitores do Mariátegui, do Prada, e foram para aquela região com esse intuito de forjar um movimento guerrilheiro, com as referências a partir dos anos 70, ali, né, da Revolução Cultural Chinesa, foi uma referência importante para esse grupo. E outra referência foi o Camboja, né, aquelas lutas do Sudeste Asiático, ali, por conta do caráter agrário daquelas. É, revoluções, né, daqueles movimentos guerrilheiros. Bom, era, foi um momento também de grande empobrecimento do campo, porque, por conta da reforma agrária, que criou cooperativas, nem todos os camponeses se adequaram a, ao modelo de cooperativa, né, que era muito estranho a realidade deles. Então, houve muita pobreza no campo naquele momento, né, final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, essa população Rural acabou vendo no sendeiro luminoso uma possibilidade, uma alternativa no meio do caos, porque só para dar um dado econômico, em 85, né, no ano da eleição do Alan Garcia, primeira eleição do APRA, a inflação no Peru chegou aos quatro dígitos, chegou a 7 mil por cento ao ano. Né? É algo assim inimaginável. Então a pauperização da população foi muito grande. E o sendeiro surgiu naquele momento como uma alternativa, né? como uma, uma espécie de tentativa de mudança, né? de alguma coisa diferente. Mas as medidas que o sendeiro tomou junto à população foram muito violentas. né. Para vocês terem uma ideia, em 86, durante a primeira reunião da Internacional Socialista no Peru, né? e o, o APRA fazia parte da Internacional Socialista, eles organizaram uma rebelião de presos em Lima, que resultou em 300 mortos e a declaração do sendeiro era para que aquela rebelião demonstrava o quão violento era o governo do Peru. E outras ações também no, nos meios rurais, né? por exemplo, proibir os camponeses de vender os seus alimentos, né? de vender alimentos para as cidades, porque a ideia era matar as cidades de fome. Né, para que elas se rendessem. É, expulsaram os religiosos, escravizaram adolescentes e crianças e os justiçamentos, né, com mortes muito violentas de camponeses que eram acusados de estarem ali aliados ao governo ou de denunciarem as ações do sendeiro. Mortes assim, muito violentas, filmadas, né, gravadas naquelas fitas cassete, para serem publicizadas para que as pessoas soubessem o que aconteceria caso alguém traísse, por assim dizer, o sendero luminoso, né? então. E além do mais, um outro elemento que contribuiu para amplificação desta violência foi a presença do narcotráfico. Naquela virada dos anos 70 para os anos 80, foi o momento em que a cocaína passou a ser produzida em escala industrial, né? O momento dos grandes cartéis na Colômbia, o cartel de Cali, cartel de Medellín, enfim, e que tinham muita penetração na nos Andes peruanos, né? Por conta de ser também uma região de produção de coca. Então, houve um momento em que os camponeses ficaram reféns da violência do sendeiro, do narcotráfico e do exército. Então, tudo isso resultou num cenário de muitas mortes, né, de muita violência, de uma guerra suja que o, o exército, como que ele conseguiu conter a violência do sendeiro? A partir da formação das rondas camponesas, né, armando os camponeses para que eles pudessem resistir às investidas do sendeiro luminoso. E foi um período de muita violência que só foi terminado, né, ou pelo menos diminuído de maneira muito consistente, no período do Fujimori. Entre 2001 e 2003, o Peru fez uma Comissão Nacional da Verdade, né, apurou os assassinatos que aconteceram durante esse período, foi conhecido como Guerra Suja, e que envolveu exército, narcotráfico e guerrilha, e chegaram a dados impressionantes de 70 mil mortos dos quais a grande maioria homens, jovens e que falavam quechua como primeira língua. Foi uma mortandade impressionante de indígenas que, enfim, ficaram ali alvo dessa violência terrível.
3: Essa. Quando a gente pensa na, na história recente do Peru, uh, o nome do Alberto Fujimori é um dos nomes mais citados. É um governo que, que vai de 90 a 2000. Em primeiro lugar, a gente queria que você explicasse para a gente um pouco, em linhas gerais, o que foi esse governo do Fujimori uhum. e também como que a gente pode é, compreender a presença do Fujimorismo como uma força é, política no Peru até hoje.
5: Bom, o Fujimori foi eleito em 90, naquele contexto geral de ascensão do consenso neoliberal, chamado também Consenso de Washington, como uma figura do outsider, né, aquele sujeito que vinha de fora da política para resolver os problemas que os políticos tradicionais não resolviam. Né? Então, essa figura do outsider. Para vocês terem uma ideia, o lema dele era tecnologia, trabalho e honestidade. Eram cartazes dele dirigindo um trator, porque era engenheiro agrícola. Né? É, ele foi ex-reitor da Universidade Nacional Agrária. Aquela ideia do, do self-made man, né, do homem que se fez por si mesmo, trabalhador, honesto, e que concorreu numa eleição, né, num segundo turno, contra o Vargas Diosa, o prêmio Nobel, o né, um escritor peruano, que no segundo turno ele não fez uma campanha assim, vamos dizer, engajada. E havia também muito aquela ideia do, do peruano, da elite branca, neoliberal. O, o Vargas Diosa de já defendia abertamente teses liberais, então. Contra essa ideia das teses liberais do Vargas Llosa, muitas pessoas optaram pelo Fujimori, e que acabou aplicando justamente as ideias liberais, né? aplicando todo o receituário do Consenso de Washington. Os serviços públicos que estavam em colapso foram privatizados, então isso foi algo que ele fez sem muito alarde, porque já estavam em colapso por conta da crise dos anos 80, né, daí a privatizá-los Foi um passo Ele aplicou um plano de contenção da inflação Que foi muito parecido com todos os planos aplicados No Brasil, na Argentina Que é o que? Criar uma, uma unidade monetária conversível Ancorada no dólar E criar uma moeda nova Então com esse subterfúgio econômico A inflação foi controlada E ao mesmo tempo Abrir o país economicamente Criar condições para que os investimentos Internacionais pudessem ser aplicados Flexibilizar leis trabalhistas, enfim fazer as privatizações é, das empresas que ainda restaram do período do Velasco Alvarado e algumas que ainda restaram do, período do governo anterior do Alan Garcia então foram várias medidas de liberalização da economia mas que estavam ali sofrendo alguma oposição do Congresso, então neste clima começou uma segunda fase do governo dele em 92 em abril ele deu um alto golpe né, com apoio dos militares e com apoio popular também a população não via no Congresso é, um poder que estaria contribuindo para resolver os problemas econômicos do país né? foi um momento em que ele tinha grande popularidade essa popularidade do Alberto Fujimori aumentou quando em setembro de 92 o governo conseguiu prender o Abimael Guzmán, né, conhecido também como companheiro Gonzalo, líder do Sendero Luminoso. Então, naquele boom de popularidade, ele aproveitou para propor ali uma nova Assembleia Constituinte e elaborar uma nova Constituição muito liberal e que o Estado pouco tinha comprometimento com os direitos sociais dos peruanos. Naquele ambiente de grande popularidade, em 95 ele conseguiu se reeleger, e naquela ocasião houve a prisão de um grande traficante colombiano, né, apelidado de Vaticano, e que na ocasião da sua prisão denunciou que ele só estava sendo preso porque ele havia se recusado a pagar um, uma propina para o governo, porque o valor dessa propina havia aumentado muito. Né? Naquele momento essa declaração dele não foi tão levada a sério, mas o que aconteceu em seguida? Nos anos 90, houve um rescaldo da crise asiática que começou a colocar a situação econômica do Peru é, no começo de crise e o Fujimori começou a desenvolver várias obras né, no interior do país, mas não aí não o governo, mas com a participação de várias empreiteiras, né, promover essas obras. E, ao mesmo tempo, houve a fundação de vários tabloides, né, jornais muito populares, que tinham a função principalmente de atacar os adversários do fujimorismo e promover propaganda do governo, né, das benesses, enfim, das obras. Nesse ambiente, houve toda uma discussão se ele poderia ou não concorrer a uma nova reeleição nos anos 2000. Então, ficou decidido que ele poderia, porque a eleição anterior havia sido feita a primeira eleição numa constituinte, numa constituinte anterior, então por conta de uma nova constituição ele poderia concorrer. Houve grandes mobilizações contrárias à reeleição, denúncias de fraude. Ele acabou sendo reeleito no ano 2000, né, depois que o, o segundo colocado na época, o Alejandro Toledo, denunciou que havia fraudes né, numa eleição muito complicada, onde 30% da população chegou a anular o voto. E aí o que aconteceu? Um mês e meio, pouquinho mais depois dessa reeleição, estouraram os vídeos gates, né? que eram vídeos gravados de vários membros do governo em cenas de corrupção, inclusive com o Valdemiro Montesinos, que era o braço direito do Fujimori e que tinha um poder muito grande junto ao poder judiciário e junto, mas principalmente junto ao exército. Né? era um ex-militar, então várias congressistas, é, pessoas que atuavam nos meios de comunicação, jornalistas, né? ali em cenas de corrupção espistas. Nisso aconteceu. O Fujimori foi ao Japão participar de um encontro, de uma cúpula, e de lá ele mandou uma carta renunciando à presidência. Então, foi um momento muito complicado, né, que todos os poderes estavam envolvidos em casos de corrupção, houve troca de comando das Forças Armadas, no Judiciário e até das, dos grandes canais de TV que estavam envolvidos ali na corrupção, que tinham ali coberturas completamente favoráveis ao governo por conta dessa relação com propinos. Né? Bom, o período do Fujimori foi o período de retomada de um liberalismo histórico no Peru, né, porque foram... Muitos governos liberais, com alguns interregnos de governos mais voltados ao atendimento da população, ao fortalecimento do Estado. Né? Só que foi um momento que o governo ignorou ainda duas questões centrais. Distribuição de renda, por um lado, e de outro lado, a inclusão da população indígena. Então, isso é muito sério. Esse foi o período do, do, conhecido como Fujimorismo no Peru.
3: Essa, essa história é muito curiosa, e quando eu estive no Peru, há uns 3, 4 anos, e, e conversando com um peruanos sobre o período do Fujimori, eles falavam muito dos Vladvideus, Vladvideus uhum. que eram os vídeos que flagravam o Vladimir Montesinos é, é, pedindo é, é, propina e, enfim, atos de corrupção, uhum. então isso ficou muito marcado na, na vida política né, do, do Peru naquele momento,
5: uhum. Ficou, inclusive, essa explicação de que o corrupto era o Vladimir Montesinos e que o Fujimori era um presidente honesto que estava tentando fazer seu trabalho. Isso acabou sendo um, um, uma explicação muito utilizada pelo partido da com Fujimori depois para se manter como uma força política é, no Peru. Né? Tanto é que o nome de Deus tira completamente o Fujimori de alguma responsabilidade. Né? É, e essa, essa justificativa essa explicação ficou durante muito tempo né? muitas pessoas acreditaram que o Fujimori era um presidente honesto e que não tinha nenhum tipo de relação com a corrupção que era uma questão do Montecinos né? dos, dos né do, do Vladimir Montesinos. e isso acabou dando é, essa explicação acabou sendo uma saída para a manutenção da família Fujimori como uma força política até bem recentemente no Peru
0: Você está ouvindo Hora Americana. Bom, esse você comentou aí na, na resposta, né, um pouco sobre a questão dos, dos indígenas, né, que é uma uhum. um tema muito importante no Peru, porque quando a gente uhum. pensa no Peru, a gente sabe que é o país que tem, em números absolutos, a maior população indígena da América do Sul. Mas uhum. olhando, assim, da perspectiva, assim, de alguém que não não é um especialista no tema, que não, não conhece tanto, a gente olha para o Peru e, e, e ao contrário da Bolívia, do vizinho ali, né? a uhum. gente não, não nota uma participação política, uma presença assim, dos indígenas no mundo político tão grande como acontece na Bolívia. Uhum. Essa impressão está correta? O que, que você acha? né? E, e como que tem sido essa atuação dos grupos indígenas na, na vida política peruana?
5: Como o sistema político do Peru ele é muito desacreditado, existem movimentos indígenas muito organizados, tanto nos Andes quanto na região amazônica, mas que rechaçam uma relação é, de participação dentro do sistema político partidário tal qual ele está posto hoje, né? O Peru tem uma população total de aproximadamente 32 milhões de habitantes, sendo que desses 32 milhões, aproximadamente 7 milhões e meio são indígenas. Daí vocês têm uma proporção de, dentro da população total do país, mais ou menos um quarto são indígenas autodeclarados. Essa relação da população indígena com o Estado peruano, ela é explicada, muitos autores explicam, por uma relação chamada de dualismo. Né? Então, o Estado colonizador, branco, europeu, de um lado, e de outro lado, os indígenas, os camponeses, colonizados, resistindo. Né? E essa explicação ela foi forjada pelos intelectuais desde a virada do século 19 para o XX, né? com Manuel Prada, com Mariátegui. E, de alguma maneira, ela continua válida. Por quê? Se, por um lado, o Estado peruano, esse Estado liberal peruano, ele foi muito focado em dar garantias legais e materiais para a exploração econômica capitalista, da exportação de minérios, de commodities. E muito pouco articulado, muito pouco funcional, esse Estado para proteger e garantir os direitos dessas populações. Por outro lado, durante muito tempo, os partidos de esquerda mais idealizaram do que ouviram os indígenas. Some-se a isso também a experiência traumática do que foi o senderismo, né, para essas populações. E os movimentos indígenas no Peru têm crescido em organização, em militância nos últimos anos, também muito por conta do boom das commodities, dessa exportação de minérios. Para vocês terem uma ideia, é, essa relação entre insatisfação política e Crescimento econômico no Peru e organização dos movimentos sociais com destaque para os movimentos indígenas tem muito a ver com um país que nos últimos anos teve um crescimento médio do PIB de 6%, né? baseado em que? Exportação de prata, o Peru é o segundo maior exportador mundial de prata é, e o terceiro maior produtor de zinco, estanho e cobre e o quarto maior produtor mundial de chumbo. De onde esses minérios estão sendo tirados? Justamente dos territórios é, onde estão as populações indígenas. Então, houve muitas mobilizações. Então, nos anos 2000, a Marcha de los quatro Súdios em 2002 o Arequipasso contra a privatização da energia elétrica e, de 2007 para cá, uma mobilização muito mais forte, lembrando que em 2007 era o segundo governo Alan Garcia, que é, decidiu ali aprofundar a relação com os Estados Unidos, o Peru já fazia parte, né, já tinha assinado uma TLC, né, um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, e precisava resolver um problema do marco legal para garantir a exploração de minérios nas terras indígenas. Então, o Alan Garcia chegou a publicar um texto chamado né, Síndrome del Perro Hortelano, que é a história de um cachorro que acaba morrendo de fome porque ele protege uma plantação, protege um... e ele não vive da exploração daquela riqueza. Então, isso pegou muito mal, porque era como acusar as populações indígenas de serem esse cachorro hortelano, né? esse guardião de uma riqueza que ele não explora, né, que ele não usufrui. Em seguida, o Congresso peruano fez uma série de decretos legislativos que flexibilizavam né, o acesso as terras, aos recursos naturais das regiões, principalmente da região amazônica peruana, lembrando que o Peru é o segundo maior país com territórios amazônicos, né? o primeiro é o Brasil, depois é o Peru, para atender justamente as exigências desse Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos. Então, esses decretos legislativos foram super mal recebidos pelas populações indígenas, que organizaram paralisações, ocupações, e começou um jogo do executivo colocar a culpa no legislativo e o legislativo dizer que a culpa era do executivo por conta desses decretos. É, naquele momento, o Ministério Público peruano declarou que esses decretos legislativos eram ilegais porque eles não respeitavam o convênio 169 da OIT né, sobre as populações indígenas, da qual esse convênio que o Peru é signatário e que exige que as populações indígenas fossem consultadas sobre qualquer intervenção em seus territórios. E aí o que aconteceu? Nesse momento houve uma repressão violenta, né, em junho de 2009, na região de Bágua, Mais de 30 mortos, entre os quais estavam também policiais. Né, e naquele momento, por conta da repercussão internacional de, de tamanha violência, é, esses decretos foram retirados pelo poder legislativo e muitos desses decretos também eles haviam sido propostos para viabilizar a construção de uma hidrelétrica na Amazônia e aí começa a vir a público toda uma relação entre as empreiteiras brasileiras e os interesses brasileiros naquela região amazônica porque essa hidrelétrica que era a hidrelétrica de Nambari era uma hidrelétrica que seria construída em plena região amazônica, seria o segundo maior lago no Peru, só perderia para o lago de Titicaca. E a função dessa hidrelétrica seria, principalmente, exportar energia para o norte do Brasil. Muito mais do que que essa energia fosse consumida pelas populações peruanas. Então, é, esse também foi um grande argumento para que as populações indígenas se mobilizassem. Essa mobilização acabou indo também para as grandes cidades, no litoral, para Lima e conseguiram reverter esses decretos e paralisar as é, primeiras movimentações ali para a construção dessa hidrelétrica de Inambari. Outra questão também que surgiu nessas grandes movimentações contra os decretos legislativos e contra a construção da hidrelétrica de Inambari era a reivindicação para que o Peru se tornasse um Estado plurinacional, para que os indígenas pudessem participar da política enquanto indígenas e não serem incorporados pelo sistema político partidário vigente. Naquele momento, essas reivindicações né, do Estado plurinacional, da participação dos indígenas é, nas decisões políticas e que aparecia na fala das lideranças, e, claro, eles faziam também referências ao Equador, à Bolívia, é, o que aconteceu? Essas referências, por um outro lado, para a cobertura jornalística, e o governo também acabou usando essas referências para dizer que, que esses movimentos indígenas, na verdade, é, faziam parte de movimentos internacionais articulados de fora, que eram ingerências do governo da Bolívia e do governo do Equador em questões do Peru. Então, essa, essa fala do governo peruano e dos meios de comunicação acabaram tendo uma consequência que é o quê? que é manter essa reivindicação do Estado plurinacional isolada né, junto às populações indígenas é, da Amazônia, da Serra, e fazer com que essa, essa argumentação tivesse pouca ou uma menor é, entrada junto às populações urbanas.
3: Essa. Hum. Nós estamos cada vez mais no, nos aproximando da, da história do tempo presente. E, recentemente, a história do Brasil e do Peru se entrelaçaram bastante, Uhum. É principalmente por conta das denúncias contra a empreiteira Odebrecht,
5: uhum. que chegou
3: a deter 80% dos investimentos estatais em obras, e, e infra, obras de infraestrutura no Peru. Então, a, a pergunta é, de que forma essas denúncias é, contra a Odebrecht e todo, né, todo o, o esquema contribuíram para a forte instabilidade da política peruana nos últimos anos, em que vários presidentes se sucederam num, num curto espaço de tempo.
5: É uma instabilidade, né, do, do tempo presente agora, mas é uma instabilidade que se a gente olhar em, em perspectiva, com os movimentos, enfim, com a crise econômica, vem desde o período Fujimori, né, então é uma instabilidade que tem durado. Recentemente, o Francisco Duran lançou um livro chamado Odebrecht, a empresa que capturava governos, né, em 2018. Ele se baseou em três, no estudo de três grandes obras, né? o metrô de Lima, a estrada interoceânica sul, que passa pela região amazônica e que tem como ob objetivo ser mais uma ligação entre o Peru e o Brasil, e a irrigação de Olmos, né? que é uma região um pouco ao norte de Lima. Bom, esse período, né? essa, essa relação com o Debrecht tem muito a ver com o boom das da exportação de minérios que aconteceu aí durante os anos do governo Toledo, governo Garcia, o próprio Olanta que foi eleito com uma plataforma muito nacionalista, mas ainda assim as exportações de minério continuaram e o governo do Kucinski, né, que foi o que sofreu o impeachment em 2018. E essa, tem, isso tem muito a ver com esse paradoxo peruano, né, de crescimento econômico, por um lado, e por outro lado, que esse crescimento econômico que não se traduz em desenvolvimento para a população, não se traduz em bem-estar social. Então, é um crescimento econômico que ele é, ele é muito concentrado, concentrador de renda, né? pautado na exportação de commodities, nessas obras de infraestrutura que são pensadas para que os minérios saiam pelos portos e sejam vendidos para a Ásia. Né? Então, é uma estrutura econômica muito concentradora de renda. Então, quando Pedro Paulo Kuczynski foi afastado e o Martim Vizcarra assumiu a presidência, é, para ele tentar afastar a sombra da corrupção do governo dele, ele propôs quatro grandes reformas constitucionais. Né? Primeiro, acabar com a reeleição no legislativo, regulamentar as doações privadas de campanha, que são a raiz desta relação né, entre as empresas privadas e o governo. Então, essas empresas doavam dinheiro para as campanhas, para depois ter acesso facilitado às obras. Né? Então, regulamentar essa relação entre as empresas e os partidos. Criar uma comissão para reformar o judiciário, que era também um poder partícipe desses casos de corrupção, que foi muito denunciado também. E tornar o Congresso bicameral novamente. Então, essas reformas, é, exceto a quarta, né, de tornar o Congresso bicameral foram aprovadas e começou, então, um enfrentamento é, do Martin Vizcarra com o um Congresso, que lhe rendeu popularidade, né, porque ele acabou sendo visto como alguém que se contrapunha a um Congresso corrupto. Desta maneira, o que, que aconteceu? Né? O Vizcarra acabou sendo destituído em 2020, né, no finalzinho do ano, por um Congresso, por incapacidade moral, por casos de corrupção que teriam ocorrido quando ele foi governador de Monquegua, e naquele momento né, da destituição do Viscarra, muitos jovens foram às ruas. Não tanto por apoiá-lo, mas porque o Congresso que o destituiu era tão acusado de corrupção, ou mais que o próprio Viscarra. Então, naquela situação de pandemia, é, proporcionalmente, o Peru foi um dos países mais atingidos em relação ao tamanho da população. Naquele momento, muitos jovens foram às ruas para protestar para demonstrar uma insatisfação contra todo um sistema que eles não, não percebiam que havia tenha sido montado para, de alguma maneira, é, beneficiar a população. Muito pelo contrário, né? todo um sistema político montado para facilitar o acesso das empreiteiras às grandes obras e dos grandes lobbies internacionais aos, aos minérios peruanos. Né? Vender minério e, e quer ser um grupo limitado. Então, a repressão foi extremamente violenta, dois jovens mortos né, com menos de 20 anos. Nesse momento, o Merino, que havia assumido a presidência depois do Viscarra renunciou. E aí a imprensa acabou chamando essa geração que começou a protestar de geração do bicentenário. né? É, e aí as pesquisas indicam que esses, aqueles protestos foram marcados por uma maior participação urbana, com nível econômico alto e médio, então não foi um protesto da população mais pobre, mas uma população de classe média que não via mais inserção econômica. Uma grande participação de jovens de até 24 anos, metade deles, né? e 41% de mulheres, por conta também das últimas questões contra o feminicídio, de grandes movimentos que estavam em né, ascendente na sociedade peruana. Para vocês terem uma ideia, eh, os sindicatos só aderiram de maneira clara, de maneira né, eh, organizada, no dia 18 de novembro, quando os, as primeiras mobilizações aconteceram a partir do dia 9 de novembro. Né? Então, essa geração do TikTok, por assim dizer, que começou a mostrar o que estava acontecendo nas ruas e incentivar as pessoas a, a participarem. Há toda uma questão também eh, de uma geração jovem que se formou, mas que não tem expectativa de trabalho. Eu vou retomar um pouco aqui o, a fala sobre o período do, do Fujimori. Foi um período que esse, esse, essas falas neoliberais, né, do microempreendedor, de transformar a, a precarização do trabalho num discurso positivo. Né? Dizer, olha o sujeito, como ele é o empreendedor. Quando, na verdade, isso é um aspecto da precarização do mercado de trabalho. Essa juventude foi, foi protestar contra um congresso marcado por coalizões independentes sem um mínimo compromisso com a população ou com é, ideários de Estado, de governo. É, esse congresso que tem uma representação grande de empresários de universidades que foram fechadas por má qualidade e por interesses de mineradoras e bancos, né, que estão super representadas no Congresso Peruano. E também contra um poder judiciário marcado por um ativismo, né, que fez utilização de uma mobilização da imprensa. Inclusive, dois procuradores haviam sido afastados pelo seu superior. O superior deles foi acusado de ter relações com o fugimorismo E aí, esses dois procuradores que foram afastados, que foi o Rafael Vela e o Domingo Pérez, acabaram sendo reconduzidos ao Ministério Público. E o superior deles, que os afastou, o Pedro Chavarri, foi afastado. Então, é todo um conflito que assim, envolveu os três poderes que estavam envolvidos nesses casos de corrupção.
1: Emendando nessa resposta, encaminhando para o final da nossa conversa, o Peru agora, em 2021, está passando por um período de troca de poder, de eleições, em meio a uma pandemia que foi muito dura no país, em meio a protestos, e meio a movimentos sociais, o que a gente pode pensar dessas transformações, desse período de transição no Peru?
5: Bom, as eleições de abril é, marcam aí a divisão do campo político peruano em alguns grupos. O primeiro grupo, eu situaria os candidatos que têm um discurso antissistema que é um discurso que quer arregimentar né, o apoio das mobilizações do final do ano passado, mas que é um discurso que não se sustenta em dados da realidade. Né? Os dois candidatos que fazem esse discurso mais antissistema é o Jorge né, do Partido Vitória Nacional, que tem vinculações com uma direita econômica, né, com os grupos de exportação de minério, é, apoio empresarial, né, um candidato é, liberal de direita, ele é empresário, mas assim, a sua trajetória profissional começou como goleiro, né, ele foi goleiro do time Aliança Lima, então ele usa essa, essa fala de ser alguém de fora do sistema que vem para mudar, mas ele foi ex-prefeito, então já tem vinculações com grupos tradicionais outro candidato dessa fala mais antissistêmica é o Yohane Lescano, que pertence ao Partido Acción Popular, que é um partido muito tradicional no Peru, é um partido fundado pelo Belão de Terry nos anos 50. Ele foi formado pelo Chile, que é um, o berço dos neoliberais né, na América Latina, a universidade de onde saiu os Chicago Boys, e ele é ex-congressista. Então, por mais que faça parte desse grupo que faz uma fala antissistema, faz parte do sistema. Há também a Keiko Fujimori, que é uma candidata mais à direita, mas um discurso mais tradicional, mais conservador, é, mas que perdeu muita força nas últimas mobilizações, né, principalmente depois da, da deposição do Martin Vizcarra é, e das denúncias do caso Odebrecht. E do outro espectro político tem uma candidata chamada Verônica Mendoza, psicóloga, antropóloga e quechua hablante que faz parte né, desse conjunto de uma esquerda cor-de-rosa que esteve no poder nos últimos anos na América Latina. Né? Então, ela não propõe nenhuma grande mudança no aparato produtivo. Então, o que ela propõe é uma reforma constitucional, uma reforma agrária, fazer da internet uma, um dos direitos humanos. É, ela faz parte do grupo de Puebla, que é com, formado por essa esquerda cor-de-rosa que esteve no poder nos últimos anos da América Latina, mas que não propõe grandes reformas estruturais do ponto de vista da estrutura econômica do país. Né? Então, é, as mineradoras, as grandes empreiteiras é, não, põem nenhum, não propõem nenhum tipo de, de ruptura ou nenhum tipo de, de questionamento dessa estrutura macroeconômica. Só que, mesmo sem propor nenhum tipo de ruptura mais brusca, ainda assim, é, ela é acusada pelos grandes meios de comunicação, acusada pelos grandes partidos de, dessa onda bolivariana. Existe toda um, uma fala de que se ela ganhar, uh, os grandes investidores sairão do Peru. Então, ainda assim, sem, sem uma proposta muito arrojada, essa onda das fake news e de, desse discurso mais detratório do que político, ela, ainda assim, ela é, a candidatura dela é alvo desse, desse tipo de acusação da oposição.
0: Bom, isso é Muito obrigado então, pela entrevista A gente agradece demais A sua colaboração uhum. aqui A entrevista ficou ótima
5: tá, Eu que agradeço muito o convite De vocês, foi uma alegria Poder participar desse podcast Porque eu sou fã
0: Aqui termina o podcast Hora Americana Este podcast é um projeto de extensão Interinstitucional Contando com o apoio da Universidade Federal Dos Vales do Jequitinho e Mucurim Universidade Rural do Rio de Janeiro Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Rodolfo Santos. Edição de Caio Pedrosa e Naely Gomes, divulgação e produção de conteúdos para as redes de
5: Mariana Dami e Paulo Gomes.
0: Neste episódio, utilizamos áudios da TV Globo, usamos também um discurso do Juan Velasco Alvarado, proferido em 28 de julho de 1969, e também um trecho do documentário Sendero Luminoso, MRTA, Fujimori, Peru, disponível no YouTube, de onde tiramos o discurso do Fujimori, que está no programa. Utilizamos também quatro canções. A música Los Reyes del Festejo, do conjunto Cumanana, que está no disco que tem o mesmo nome, né? Los Reyes del Festejo, organizado por Nicomédia Santa Cruz, lançado em 1971 pelo selo Virrey. Também a música La Dança del Petroleiro, dos Wemblers del Quitos, que está no disco do mesmo nome, La Dança del Petroleiro, lançado em 1975 no Peru pelo selo Decibel. Também a música Carinhito, do conjunto Los Hijos del Sol, lançado pelo selo Sucessos em 1979. E e, por último, a música Show Condor, da Ima Sumac, lançada em 1957 pela Capitol Records no disco Legend of the Rivaro. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a duas semanas estreia mais um episódio. Até breve!